0: So, herzlich willkommen. Ähm, es ist wieder ein toller Dienstagabend jetzt. Zwar eine Stunde später als geplant, weil ich heute ein bisschen länger gebraucht habe, aber der Klaus Schenkmann von Pass Media hat äh, glücklicherweise auf mich gewartet und wir nehmen jetzt noch eine tolle Folge auf. Und ähm, heute wollen wir reden über Social Media Marketing und so ein bisschen, was die Zahnarztpraxis oder Zahnärzte dort umtreibt. Und äh, Klaus Schenkmann ist deshalb ein Experte, weil er Geschäftsführer und ähm strategisch und kommunikativer ähm, leitender Kopf ist von Pars Media und Pars Media kannte ich ähm, aus Instagram tatsächlich. Das heißt, ich bin äh, manchen Zahnarztpraxen ähm, gefolgt und habe dort dann immer mal gesehen, dass die mit Pars Media zusammen ihre strategische Ausrichtung machen und fand das sehr spannend und folge euch deshalb jetzt schon eine Weile auf Instagram und habe damit natürlich auch mitbekommen, ähm, was ihr alles so macht. Also herzlich willkommen, schönen guten Abend Klaus.
1: Schönen guten Abend, Erik, und vielen lieben Dank, äh, dass du heute Abend auch Zeit für mich hast. Und natürlich freut es mich, dass so ein bisschen Content-Marketing und so ein bisschen Social-Media-Strategie irgendwie dann doch zum Erfolg führt. Ne? Man ist sichtbar, man hat Reichweite und dann trifft man auf so tolle Menschen wie dich. Ja, sehr gut. Das ist schon totaler Vertrauensvorschuss, würde ich sagen, beidseits. Ähm,
0: erzähl doch mal ein bisschen was von dir, weil du hast auch einen shortcast den habe ich jetzt die letzten Wochen oder vorher auch schon einzelne Folgen, aber jetzt natürlich noch mal intensiver alles gehört. Es sind wirklich knackige Folgen, häufig so 10 bis 15 Minuten. Also es lässt sich ganz gut hören, anders als unsere Folgen. Die sind immer, da muss man eine lange Autobahnfahrt haben, dass man da alles sich äh, anhört. Ähm, du redest ein bisschen über verschiedene Themen, die dich im Alltag beschäftigen.
1: Ja, es sind äh, so die Themen, klar, die uns im Marketing begegnen. Sicherlich wird es auch mal den einen oder anderen Shortcast geben, in der man so ein bisschen weggeht vom klassischen Marketing. Es sind so die Dinge, ja, die uns umtreiben, die mich umtreiben, auf die man so trifft und wo ich so dann irgendwann denke, okay, jetzt habe ich mal während einer Autofahrt zehn Minuten in mein Diktiergerät gequatscht, habe mir mal was aufgeschrieben. Okay. Deshalb ist es auch nicht so regelmäßig. Ne? Also ich schaffe es irgendwie tatsächlich immer noch nicht zu sagen, so hey, jetzt so jeden Dienstag eine neue Folge, ein neuer Shortcast, nö, äh, geht nicht, ich mache es so, ähm, wie es gerade kommt, wie es passt, wie ich es hinbekomme. Ist auch völlig in Ordnung. Ähm, mir gefällt das so. Shortcast, also diese diese kurze Form, habe ich genau deshalb auch gewählt, so Dinge auf den Punkt zu bringen, ähm, dass man wirklich in einer Halbzeitpause, einem kurzen Spaziergang <lacht> Zeit hat. Inspiriert hat mich da so ein bisschen ähm, ja Blinkist, die, die, diese App, mhm, ja. ja, die die Hörbücher und sowas vorstellt und da... Höre ich mir halt oft eben diese 15, 20-minütigen Zusammenfassungen an, wo dann so in sieben bis zehn Blinks einfach so ein komplettes Hörbuch ähm, in, auf den in, in, Punkt gebracht, oder? Auf einen Punkt gebracht, deshalb heißt mein Shortcast Punktuell. Ja, <lacht> da wollte ich auch gerade drauf ja, hinaus. <lacht> genau, das war, das war dann auch so ein bisschen die Intention, ja. Und ich habe irgendwann so gedacht: mein Gott, als ja, ähm, mein Leben ist eigentlich bestimmt von Mikrofon und früher auch Kamera, als als Journalist, ehemaliger Radio- und Fernsehjournalist. Und Stadionsprecher bei einem Bundesliga-Verein und all solche Dinge. Also ich bin irgendwie so, das Mikro ist mir an den Mund gewachsen. Und mhm. ähm, dann lag es irgendwann auch mal nahe, natürlich dieses Format irgendwie zu bespielen. Und mir macht das letztendlich auch Riesenspaß. Also ich bin bin gerne bei dem Thema unterwegs. Und äh, wie du ja auch hörst und siehst in unseren Themen, in deinen Themen, ähm, es ist ein unerschöpflicher Quell an an Themen und um Dingen, über die wir reden können, mit denen wir reden können. Und es macht einfach ähm, jede Menge Spaß. Und mir geht's es am Ende tatsächlich nicht um um Followerzahlen, um jede Menge Klicks, um Reichweite. Es ist ein Content-Teil, den ich nutze zu den vielen anderen Dingen, die wir so machen. Und ähm, solange mir das Laune macht und ein paar Leute so wie du und ein paar andere gibt's ja da Bock haben <lacht> zuzuhören, dann schmeiße ich auch gerne regelmäßig äh, das Mikrofon an.
0: Ja, also da war jetzt schon ganz viel drin, worüber man alles reden kann, ne? Weil ich meine, genau so sollte man ja auch äh, Social Media als ähm, Praxis jetzt heutzutage verstehen. Ne? Es ist am Schluss sind das alles Instrumente, es sind Bausteine, es ist alles nicht ähm, manchmal nicht so leicht messbar, gerade bei Social Media Marketing. Also es ist jetzt nicht, dass jeder Post und jeder Auftritt sofort in der nächsten Woche mit Neupatienten äh, quillt. Und deshalb, auch wenn das immer mal wieder versprochen oder diskutiert wird, das ist es ja auch so spannend. Du hast in einem deiner ersten Shortcards recht schnell ähm, das Thema angesprochen, warum macht man überhaupt Social Media Marketing? Also die Frage ist immer, bevor man sowas anfängt, die Ausrichtung, eine Strategie, wen will ich ansprechen, warum mache ich das Ganze? Und ich glaube, das sind Themen, die sich nicht jeder so gefragt hat, sondern die meisten machen es, glaube ich, wirklich zur Patientenneugewinnung. Und ob es dafür geeignet ist, da bin ich tatsächlich kritisch mit der Erfahrung, die ich auch schon bisher gesammelt habe. Ähm, vielleicht gehen wir mal auf das Warum ein oder wie, wie du das da siehst.
1: Naja, das, das Warum ähm, ist ja die Frage, die man sich eigentlich immer stellen muss. Also nicht nur bei Social Media. Hm. Ähm, das Warum, der Grund, warum ich irgendetwas tue, bleiben wir jetzt bei der Kommunikation. Das kann man auf viele Bereiche des Lebens letztendlich äh, reflektieren. Ähm, eigentlich brauchen wir für alles einen Antrieb. Ja? Motivation kommt aus dem eigenen, Movare, ja? sich bewegen und dafür brauche ich einen Grund. Und so muss ich, denke ich zumindest, bei allem, was man tut in der Kommunikation, im Marketing einfach erstmal diesen Grund haben. Wofür mache ich das? Was ist letztendlich das Ziel? Das ist bei, bei meinem Instagram-Kanal, bei meiner Facebook-Seite, oder auch bei meiner Webseite nichts anderes. ja, Wenn ich wenn ich meine Website konstruiere und anfange mit der Agentur darüber zu sprechen als Zahnarzt, dann, dann muss ich mir doch Gedanken machen, welches Ziel hat meine Startseite? Welches Ziel hat die Unterseite Implantate? Warum mache ich die Unterseite feste Zähne an einem Tag? Ja, Das ist ja nicht einfach nur da, dass sie da ist. Ja, Dann muss man sich überlegen, ähm, wie nah komme ich an den Nutzer mit meinem Grund? Also gibt es viele Menschen, die genau danach suchen, nach mhm. dieser Geschichte, feste Zähne an einem Tag. Ja, dann baue ich eine schöne informationelle Seite, wo ich eben all diese Fragen beantworte, die die Menschen im Netz haben. Und bei Social Media, da wollen wir ja heute ein bisschen mehr drüber sprechen, mhm. ist es natürlich genauso. Also Ich weiß nicht, wie viel Instagram-Kanäle mir jeden Tag wieder neu angezeigt werden, von Zahnärzten jeden Tag, auf, ja, Tag aufs Neue sind es 50, sind es 10, sind es 100? Manchmal weiß ich es gar nicht. Und ähm, ich habe da jetzt keine Zahl und ich zähle das auch nicht nach. aber äh, also es, bei, ist eine,
0: es ist eine absolute Schwemme im Moment. Das es ist, ist auch mein Schwemme, Eindruck.
1: ja Und, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also so acht von zehn dieser Kanäle, die machen das, weil die anderen zehn es auch machen. Genau. ja Aber die machen es, es sind ganz, ganz viele dabei. Und das weiß auch jeder, der mich kennt. Ja, also ich trete da keinem zu nahe und das soll auch jeder machen, wie er möchte. Also wenn da ein Team Spaß dran hat und dann eben keinen strategischen Grund hat, aber trotzdem Lust hat, sowas zu machen, das ist ja auch ein bisschen Teammotivation. Ja, warum soll man dann im Team nicht sagen, auch oh Mädels, wisst ihr was, wenn ihr da Lust habt, jeden Tag auf TikTok zu tanzen, die Dinge auf Instagram auch noch zu zeigen und das passt in die Praxisorganisation und es tut keinem weh, dann ist das alles in Ordnung. Dann kann man das tun, aber ich darf dann hinterher nicht den Anspruch erheben oh jo, was, was bringt mir das jetzt in der Praxis? Was habe ich denn jetzt damit erreichen wollen? Und dieses Ziel muss man sich, glaube ich, gut stellen. Ich bin da ganz bei dir. Ähm, die Patientengewinnung, die Patientenneugewinnung, die findet nach wie vor, die, also das zeigt unsere Erfahrung, das zeigen auch die Zahlen, die wir haben, die findet online bei Google statt. Das ist gar mhm. keine Frage. Da ja. holen wir die Menschen mit dem ab, was sie suchen. Aber natürlich gibt es auch gute Themen, die nicht gesucht werden, die wir den Patienten zeigen, mitteilen müssen, wo wir ihnen sagen müssen, hey, du suchst es zwar noch nicht, aber wir wissen, dass du es brauchst und wir bieten es an. Also das ist, glaube ich, die Kernfrage, die sich jede Praxis stellen muss. Warum machen wir das? Und der einfachste Weg und die einfachste Antwort kann heute sein, ich möchte auf jeden Fall mein Team darstellen. Ich möchte jedem, der mir folgt, zeigen, dass es cool ist, bei uns zu arbeiten, also gerade Instagram als eine Art Arbeitgebermarkenkanal einzusetzen, ja. ist immer eine strategische Option, die man heutzutage nutzen kann und sicherlich auch nutzen sollte. Ne? Denn der Fachkräftemangel, das wissen wir alle, der kommt erst noch. Also mhm. heute loslegen. So.
0: Ja, also genau das ist ja das Spannende. Weil ich denke tatsächlich, diese Schwämme, die es gibt und dass es jeden Tag so viele neue Instagram- und äh, Facebook-Seiten von Zahnärzten gibt, kommt daher... Das natürlich die junge Zahnärzte schafft und auch jeder, der irgendwo mit einem Marketingberater oder mit einer Agentur sich mal zusammensetzt, so ein bisschen suggeriert bekommt, du musst heute auf Facebook und auf Instagram sein. Wenn du da nicht bist, dann gehst du unter und du brauchst das für, es wird schon häufig suggeriert, für die Patientengewinnung. Und ich glaube, dass daher das auch kommt, dass alle das mal probieren. Und auch so hat es bei mir angefangen. Ich war in der Zahnarztpraxis, da war ich recht neu dazugekommen und ich habe festgestellt, dass die eine riesige Datenbank an über zig Jahre dokumentierte, große ästhetische Fälle haben. Das hat sich angeboten für so tolle Vorher-Nachher-Bilder. Ob das am Schluss der richtige Weg ist, ist eine andere Frage. Aber es hat sich für mich erstmal so aus fachlicher Sicht und alles total angeboten, weil ich das noch nie erlebt hatte, dass es so viele Fälle, so viele große, tolle, sanierte und dokumentierte ähm, Fälle gab. Und so hatten wir das ins Leben gerufen, aber schon mit dem Hintergrund, komm, wir machen ein paar Leute neugierig und hatten eigentlich das Ziel, dass da Patienten irgendwann durch die Tür laufen. Und ich kann sagen, wie es ist, bis zu einem halben Jahr, viel länger war ich in der Praxis nicht, aber es war von vornherein geplant wegen der Weiterbildung jetzt, bis zu einem halben Jahr kam nicht einer, der jetzt wegen Instagram kam, obwohl wir bezahlte Werbung und alles mögliche gemacht haben. Es gab welche, die uns schon kannten und es gab auch welche, die es mal drauf angesprochen haben also Patienten, die wir schon hatten und dann auch so in, im Wartezimmer lag mal was aus und so weiter und dann haben da schon ein paar gefolgt und haben auch zwei, drei Themen angesprochen. Also es hat schon einen Effekt gehabt, also zur Interaktion mit den Leuten sich ein bisschen darstellen, aber dieses schnelle Messbare oder dass man was zurückkriegt war kaum da. Also war wirklich nicht in dem Sinne ähm, ähm, da, jetzt kann es an uns liegen, jetzt kann es an der Art und Weise liegen, wie wir es gemacht haben, aber das hat sich jetzt auch in der Praxis, wo ich jetzt bin, bestätigt, dass das nicht so leicht ist, da einen Patient ähm, direkt anzusprechen. Und auch mit bezahlter Werbung, die die Leute tippen ganz selten drauf. Und wenn, meist haben sie ja einen Zahnarzt. Also ich glaube, Google Ads ist so, wie du sagst. Man gibt bei Google seine Suchbegriffe dann ein, wenn man Zahnarzt sucht. Und da muss man gelistet sein.
1: Ich, ich würde es vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen... Also gerne das noch mal ein bisschen, bisschen mehr in die Breite ziehen, Erik. Weil mhm. ähm, ich bin kein Freund davon, also wirklich diese, diese absoluten Aussagen zu treffen. Ja. Das, mhm. eine ist, das, das eine ist das eine ist der Königsweg und das andere funktioniert nie. Ähm, also das, das ist am Ende auch immer ein falsches Denken, ja. wenn jemand so agieren würde. Ja? Also generell bin ich schon der Meinung, ähm, wir haben heute online, <lacht> ne, bleiben wir bei online, obwohl ich auch je nach Region gerne auch mal im Print arbeite. Es gibt immer noch mhm. Menschen, die lesen und es gibt immer noch Regionen, in denen gelesen wird. Aber wir bleiben heute mal natürlich bei online. Das ist auch das, was uns so 90 Prozent beschäftigt im Marketing. Mhm. Letztendlich ist es schon die Aufgabe eines jeden Unternehmens, einer Praxis an jedem möglichen Touchpoint, also mhm. fast überall da, an jedem Punkt, wo ein potenzieller Neupatient mit mir in Kontakt kommen kann, präsent zu sein. Ja, Das ist Yameda, das ist Google, das sind wegen mir auch irgendwelche Stadtportale, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Nur, ich möchte da immer so ein bisschen die Reihenfolge im Blick haben. Die Basis, das ist für mich die Website. Mhm. Die Website und das parallel dazu extrem optimierte Google My Business Profil. Das beste Tool, das wichtigste Tool, was wir überhaupt in der lokalen, nicht bezahlten Suche haben. Weil überall da, wo jemand einen Zahnarzt sucht, wo jemand auf der Suche ist nach einem, einer bestimmten Leistung, die vielleicht dann hinterlegt ist bei Google My Business und Google weiß, und das weiß ja die Suchmaschine durch unser Smartphone, durch das eingeloggt sein. Google weiß, da ist einer in der Nähe, dann ist das Google My Business Profil das erste, was angezeigt wird. Ist ja auch logisch, ne? also wenn jemand jetzt wirklich nur sagt, so Prophylaxe, offen, Zahnarzt, Telefonnummer, neu, so, diese klassischen äh, regionalen, lokalen Suchen. Ähm, er wird den zweiten Schritt gehen und äh, wird sich auf der Website erkundigen ja. wollen, mit wem habe ich es da zu tun. Also diese Kombination aus Website, Google My Business Profil, ähm, gut im Blick behaltenen Bewertungsportalen. Das sind so diese Säulen. Und natürlich gehört für uns, gehört für mich Social Media ganz klar dazu. Mhm. Ja, aber in der richtigen Reihenfolge. Es bringt mir doch überhaupt nichts, wenn ich hier irgendwie den äh, super klasse, äh, wie auch immer hochgepushten Instagram-Kanal habe mit, mit, mit 7000 Followern. Bin da völlig stolz auf diese Zahl der Menschen, die mir da folgen. Ähm, gut, davon ziehen wir 10% Roboter ab, äh, dann nochmal 30% Kollegen, 30% Agenturen. Äh, mal gucken, was da noch so an Patienten überbleibt. Aber am Ende will sich doch jemand irgendwie mit mir auseinandersetzen und möchte sehen, mit wem es zu tun hat. Und da denke ich, sollte nach wie vor die Reihenfolge sein, erstmal die Hausaufgaben machen, also wirklich die Pflicht, ähm, dich im Netz positionieren, einfach auch zu wissen, wer du bist, wie du draußen agieren willst, auf deiner Website die Story deiner Praxis erzählen oder deines Teams, das du dann in Social Media weitererzählst. Wie gesagt, ich möchte da niemanden von abhalten, trotzdem einfach loszulegen und Spaß zu haben. Ja, das schadet ja nichts. Ich möchte nur nicht, weil das wird dann den Netzwerken nicht gerecht, dass jemand einfach so denkt, cool, das mache ich ein Instagram-Profil, haben die anderen auch, haben eine Facebook-Seite und dann kommen dann schon die Patienten. Und wenn das nicht klappt, ist das Netzwerk schuld und nicht die fehlende Strategie, der schlechte Content, die schlechte Ausrichtung, die nicht vorhandene Analyse, in welcher Region bin ich denn eigentlich, was suchen die Menschen hier bei mir und und und. Also klarer Fokus auf immer noch Strategie, wissen, wo man steht, wissen, wo man hin möchte, wissen, wie man erreichen möchte, mit welchen Themen und erst dann suche ich mir die Kanäle aus. Es wird Immer noch, obwohl wir im Online-Marketing oder gerade im Content-Marketing schon seit einem Jahrzehnt predigen, denkt nicht vom Kanal, sondern denkt von euren Themen, von eurer Zielgruppe aus. Und dann entscheiden sich die Kanäle, wird es im Moment extrem, weil auch befeuert durch viele, die damit ein bisschen Geld verdienen. Keine Frage, das ist auch gar nicht böse gemeint. Hm. Das soll auch jeder tun, aber dadurch wird natürlich... Der Zahnarzt gerne mal ähm, zu früh in eine Richtung getrieben, die er zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gehen sollte.
0: Mhm. Also ich bin froh, dass du das jetzt so korrigiert hast, weil wenn ich so meine Gedanken jetzt nochmal nachhalten lasse, habe ich es vielleicht sehr absolut gesagt. Worauf ich hinaus wollte war, man muss sich ja immer vor Augen halten und das ist das, was du ja gerade auch gesagt hast, wen erreiche ich wo? Und wenn ich eben auf Instagram, so wie wir es damals in der Praxis gemacht hatten, Gesamtsanierungen anbiete, wo irgendwie von ganz vielen undichten Füllungen und Kronen ein ganz tolles ästhetisches Ergebnis erreicht wird, ist das die Frage, ob das jetzt mein Publikum bei Instagram anspricht? das ja im Schnitt, wenn man so sich die Daten anschaut, schon jünger ist. Das ist natürlich auch nicht pauschal zu sehen, aber die Leute, die Instagram nutzen, sind häufig schon jüngere Generationen. Sagen wir mal bis 30, 40. Ja, je nachdem wie viele, vielleicht sogar ein Tick jünger der Hauptkern. Wenn ich denen jetzt immer tolle, unsichtbare Prothesen zeige <lacht> oder äh, von wackelnden Prothesenmarketing äh, mache, ist das die Frage, ob das die Leute anspricht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man sich schon fragen muss, wen erreicht man wo und wie. Und Instagram ist vielleicht tatsächlich eher eine jüngere Gesellschaft. Natürlich sind da irgendwo auch alle vertreten und manchmal sagt ja auch der Enkel, der Oma dann irgendwas. Ja, Also das, natürlich erreicht man alle überall.
1: Das wäre jetzt mein typischer Einwand gewesen. Ah ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja ähm, generell hast du natürlich recht. Und äh, natürlich kann man verschiedene Generationen den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zuordnen. Aber auch da denke ich, ähm, lass uns da nicht so wieder in, in irgendwelchen äh, Alterssilos denken und den mhm. Schubladen. Ja, Also sicherlich ist es das Fakt, dass wenn ich heute sage, ich möchte meine Praxis ausrichten auf eine junge Zielgruppe, weil ich ausbilden möchte, weil ich die erreichen möchte, dann komme ich um TikTok und Instagram auf keinen Fall herum. Stand heute. Was morgen, übermorgen der Fall ist, das wissen wir alles nicht. Ob übermorgen irgendein amerikanischer Unternehmer auf den Knopf drückt, weil er sagt, ich finde das alles doof und schalte das alles ab, das wissen wir alles nicht. Gehen wir heute nicht von aus. Ähm, aber klar ist, ich sollte mir schon so ein bisschen Gedanken machen, wen erreiche ich auf welchem Kanal, wobei ich schon glaube, es vermischt sich immer mehr. Hm. Also natürlich kann man immer noch davon ausgehen, so wie du es gerade gesagt hast. Instagram ist schon der Kanal. Ich würde es ein bisschen weiterziehen, so der, der der Menschen, die da extrem aktiv sind, so bis 40. Ähm, ja, gerade die, die wirklich aktiv sind, also Menschen, die sportlich sind, die reisen, die unterwegs sind, mhm. die natürlich dazu neigen, auch ihren Alltag zu dokumentieren für die Welt, ob es die Welt interessiert oder nicht. <lacht> ähm, die sind dann auch schon in einem in einem Alter. Aber ich gebe dir auch recht, und das finde ich immer ganz wichtig, ähm, wir treffen da natürlich auch auf Menschen, die wiederum älteren Menschen, die nicht auf Social Media unterwegs sind, sagen können, Papa, Oma, Opa, guck mal, hier gibt es einen, ähm, der macht dir da wieder Zähne rein und die halten auch, guck dir das doch mal an. Da wäre die Omi sonst nicht drauf gekommen. Ja, So wie auch die Omi vielleicht eine Zeitungsanzeige liest, dass irgendeine tolle Praxis Auszubildende sucht und auch das dann an die Enkelin weitergibt. Das kann ja alles ja. sein. Ne, ja. so deshalb wehre ich mich immer so ein bisschen in dieses in, gegen diese Schubladen dass, so das so dass man kennt ja die Aussagen ne, so das alte Marketing ist tot das ist alles Quatsch tot ist überhaupt nichts also alles lebt dort wo wo eine Zielgruppe eben noch in dieser Welt unterwegs ist ich muss halt nur rausfinden und das ist die Aufgabe als Unternehmen als Zahnarztpraxis als mhm. Marketer wo sind die Menschen in meiner Region unterwegs und erst dann kann ich mir ein Urteil bilden und sagen, okay, ja, wenn ich die erreichen will, dann gehen wir einfach mal davon aus, wir treffen die da und ähm, ich habe auch gute Beispiele wirklich ähm, von bezahlten äh, Social-Ads-Kampagnen zum Thema Zahnimplantate, die auf Instagram und Facebook funktionieren. Mhm. Ne, die funktionieren, denn wenn die jetzt, du hast jetzt eben gesagt, okay, ich habe das auch gemacht, ne, bezahlte Sachen, ähm, da kann es ja unendlich viele Gründe für geben, warum die nicht funktioniert haben. Mhm. Also es kann eine ja. schlechte Ausspielung gewesen sein, schlechtes Targeting, ähm, schlechter Content. Ja, ähm, Aber wenn du heute sagst, Mensch, komm, dieses Thema, jemanden eine Anzeige zeigen, wo, wo du überzeugend mit mit authentischen Aussagen ähm, schon mal jemanden davon überzeugst, dass du der Richtige bist als Implantologe. Mhm. Von da aus kommt er auf eine Landingpage, wo er sich gut informieren kann. Also ich bin auch kein Freund, von diesen äh, heute so äh, wunderbar gehypten Mini- Fast-Funnel-Geschichten, so eine Anzeige-Klick, eine Landing-Page-Klick. Ähm, bei vielen Themen sind die Menschen vom vom von dem Kauf, von dem Termin, von der Entscheidung noch so weit weg. Mhm. Ähm, und da informiere ich sie erstmal. Ne? Also sagen wir, der der klassische Funnel ist ja nichts anderes als das, was wir immer machen, was wir im Content-Marketing seit Jahren machen, im Marketing generell, erstmal zu schauen. Ähm, wer, weit, hat
0: überhaupt, hm?
1: wer hat überhaupt Interesse an hm. dem? Ja? Ähm, ich finde das immer so ein schönes Beispiel. Da habe ich auch mal einen Shortcast äh, zu gemacht. So, das ist für mich so dieses Thema Diabetes-Sprechstunde. Hm. Das ist ein Ach. wunderbares Thema. Ähm, und das ist ein Thema, was ganz wunderbar in die Zahnarztpraxis äh, passt, die auf Vorsorge, auf Prophylaxe ausgerichtet ist, die auch noch Plan von Ernährungsberatung hat. Das ist alles wunderbar. Nur wenn der Betroffene der Diabetiker noch nicht vorinformiert ist zu all diesen Zusammenhängen, warum soll der dann zum Zahnarzt gehen? Der geht erstmal zu seinem Diabetologen, also den hole ich ja nicht ab mit dem ersten Kontakt und sage, hey, ich bin der Zahnarzt, den du nicht kennst und ich habe jetzt eine Diabetes-Sprechstunde. Mhm. Ne? Also see, think, do, care. Erstmal schauen sie ähm, und gucken, wer sind wir denn da und dann sehen sie eine Information, ah, Diabetes hat was mit Parodontitis zu tun. Okay, das interessiert mich. Dann lade ich mir vielleicht mal den Flyer runter. Äh, und dann bin ich auf einmal in der in der, in der der Denkphase und mache mir darüber Gedanken, informiere mich vielleicht weiter, ähm, telefoniere mal mit dem Zahnarzt und so weiter und so fort. Und erst wenn ich dann sage, okay, ich habe das verstanden, glaube dann ist jemand nah daran, auch mal einen Termin für eine Diabetes-Sprechstunde und eine diabetes zu machen. Und so ist es mit allen Themen, die wir haben, immer wieder zu überlegen, wie nah oder wie weit ist der, den ich erreichen möchte, von meinem Thema und welche Informationen braucht er zu welchem Zeitpunkt, um mir dann langsam zu folgen und auch zu glauben, dass ich die Expertise habe in dem, was ich tue?
0: Mhm. Also finde sehr spannend, weil ich habe hier nämlich stehen, Customer Funnels ist das äh, bei Zahnarztpraxen äh, ein gangbarer Weg. Vielleicht für alle, die uns zuhören, die es nicht wissen. Funnel ist, heißt letztendlich Trichter und es beruft auf so einer Grafik, wie sich Leute Online-Marketing vorstellen. Das bedeutet als erstes ganz unspezifisch generell interessierte Leute antreffen mit einer Anzeige. Und dann diese Leute, die damit schon interagiert haben über Retargeting und ähnliches, nochmal ansprechen und dann spezifischer werden. Oder jetzt bei Online-Shops aus, ich habe einmal draufgeklickt, geklickt es wieder vorgeschlagen. Wenn ich irgendwann mal was im Warenkorb hatte oder ein Produkt geöffnet hatte, wird mir das vorgeschlagen. Das kennt, denkt jeder von uns, dass er dann irgendwann die Schuhe doch gekauft hat. Also ich muss sagen, ganz viele meiner Shopping-Erlebnisse in letzter Zeit laufen tatsächlich so ab, weil die Leute halt doch wissen, was ich haben möchte möchte, <lacht> ähm, nur um da, da mal so weit auszuholen. Also das ist letztendlich quasi von, von den Social-Media-Anzeigen, dass man erst eine große Zielgruppe wählt, dann spezifischer wird, das so ein bisschen aufsplittet zu gewissen Themen und am Schluss soll irgendwo irgendein Event sein. Auf die aber Homepage klicken, ja, Termin machen, Schuhe kaufen.
1: Immer, also es muss auch gar nicht irgendwie ausgehend sein von irgendwelchen Anzeigen. Ne? Das ist auch bei vielen immer so ein bisschen im Kopf. So, ja, der Funnel beginnt mit deiner Anzeige. Nee, nee. Okay. Also letztendlich, und äh, da kann ich einfach auch mal gerne deinen Hörern äh, meinen wunderbaren Marketing-Kumpel Sascha empfehlen. Sascha mhm. Meinert mit Praxis Marketing Digital, der jetzt gerade letzten Dienstag Dienstags kommen bei ihm ja immer die neuen Podcast-Folgen raus. Und das ist einfach ein, ein Must-Have im Praxis Marketing Und er hat letzte Woche genau dieses Thema nämlich äh, sich mal vorgenommen. Dieses ganze Funnel-Thema, ja. ähm, was ja alles nicht neu ist. Und, und was ja im, im Marketing schon immer der Fall ist. Also äh, letztendlich geht es immer nur darum, mache jemanden, der dich heute nicht kennt zu jemandem, der dich morgen kennenlernt und am liebsten übermorgen liebt und dann ein Leben lang bei dir bleibt, ob du das von einer Anzeige ausgehend machst oder einfach von gutem Content, ja, dass du, dass die Menschen auf einmal irgendwann merken, so ach guck mal, der und der und der, ja, ähm, der hat so tolle YouTube-Videos, da gucke ich jetzt häufiger mal hin und über die mhm. YouTube-Videos ähm, schaffst du Sympathie, schaffst einen Expertenstatus. Und auf einmal ist vielleicht bei dem, der deinem, deinem Implantatkanal folgt, kommt auf einmal der Wunsch oder vielleicht auch der Zahnarzt, der sagt, oh Mann, wir müssen jetzt da was tun, ihre Zähne können wir so nicht mehr retten. Wie auch immer, und dann bist du vielleicht derjenige, der so im Kopf drin ist und da mhm. sagt der Mensch, ja, dann jetzt gehe ich mal auf die Website und jetzt mache ich mal einen Beratungstermin. Also du hast es natürlich logischerweise richtig gesagt und übersetzt, es ist der Trichter, der oben weit auf ist, wo viel reinkommt, aber auch die müssen wir erstmal erreichen. Ja, die können wir natürlich über Anzeigen erreichen, die können wir aber auch über guten Content, über Sichtbarkeit, über mhm. Reichweite in diesen Trichter lotsen, locken, wie auch immer. Aber dann muss es halt immer spezifischer werden, sodass am Ende eben, die unten rauskommen, die sagen, ja, ich habe wirkliches Interesse. ja, so, Also um das jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, es ist im Moment so ein, so ein Mega-Hype, vor allem was so Recruiting-Funnels angeht. Ich hatte heute wieder irgendwie drei verschiedene junge Leute auf den Instagram-Kanälen meiner Praxen, die dann sagten, Mensch, 30 Tage besetzen wir jede Stelle, garantieren wir ihnen und, und, und. Das ist auch alles gut. Da sind welche dabei, da funktioniert das wirklich ganz gut. Das, ich meine, das auch nie böse und nie negativ. Aber im Moment kommt halt jeder irgendwie damit um die Ecke. Und ähm, es funktioniert halt auch nicht immer und nicht überall und nicht in jedem Fall. Letztendlich eine gute Funnel-Strategie hm. basiert auf dem Wort Strategie hm. und nicht hm. auf dem Funnel. Und auch da geht es wieder genau darum zu wissen, wer sind die, die wir erreichen wollen, was sind deren Bedürfnisse. Wie nah komme ich an deren Bedürfnisse und, und Probleme mit meinen Angeboten, meinen Lösungen? Und wie sieht der Content aus, mit dem ich sie dann letztendlich zu mir hole? Und da haben es andere Branchen, glaube ich, leichter. Mhm. In der Zahnmedizin, in der Medizin ist es nicht mal so eben damit getan, dass ich sage, so jetzt hier, äh, du brauchst also unbedingt feste Zähne an einem Tag, lad dir jetzt die Broschüre runter. Durch die Broschüre hat er Vertrauen gefasst, dann macht er den nächsten Termin. Das kann mal passieren, je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist, je nachdem, wie hoch auch der Wettbewerb ist, wenn du der Einzige bist, der es macht. Ja, also so alles mit Knopfdruck und, und Schnipp äh, funktioniert das alles nicht, sonst wäre es auch zu einfach, ja, sonst, sonst wären alle erfolgreich. Aber ich denke mal, der Weg ist letztendlich für alle irgendwo gleich, man muss ja, ihn nur gehen. Ja.
0: ja, das verstehe ich. Ähm Bevor wir jetzt nochmal auf das dann, was man da anzeigt, also du bist da jetzt schon auf äh, ein bisschen Inhalt und YouTube und so weiter eingegangen, hast du, du hast aber auch gerade das Recruiting erwähnt. Und da war auch vorhin so ein bisschen mein Gedanke, wen spricht man wo mit was an? Und natürlich spricht man immer viele Leute an. Aber was ich glaube, was tatsächlich ähm, relevant sein wird, ist, sich für Arbeitnehmer auch einfach auf den Plattformen zu präsentieren. Und das habe ich jetzt mehrfach schon erlebt, wenn man eben auf Instagram, auf Facebook und so weiter aktiv ist, als Zahnarztpraxis, die sympathisch, Nett, gute Laune, all das, was quasi jeder unzufriedene Arbeitnehmer denkt, dass er es äh, auf jeden Fall nicht hat in seiner Praxis und dann doch irgendwann den Entschluss trifft, äh, sich mal irgendwo anders zu bewerben, dann ist man schon so im Hinterkopf, so wie du es gesagt hast, es muss ja nicht sofort sein, es muss was langfristiges sein, es muss quasi so ein Bild sein, das man vielleicht auch da vermittelt und dann glaube ich, also das, das, da wollte ich vorhin so ein bisschen drauf hinaus, ist auch von der Zielgruppe, die man anspricht, tendenziell ein bisschen jüngere Leute und so weiter, diese Social-Media-Sachen, Instagram, Facebook, natürlich prädestiniert dafür, auch Arbeitnehmer anzusprechen. Und das gerade, jeder Zahnarzt klagt heute schon über Fachkräfte, aber meist funktioniert der Alltag ja doch. <lacht> aber es wird ja noch eine Phase kommen, wo das deutlich enger wird und wo es immer schwieriger wird, auch qualifiziertes Personal zu bekommen. Und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es doch sehr, 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 interessant, sich da regelmäßig authentisch halt auch zu präsentieren, oder? Weil ich glaube, das spielt jetzt ein bisschen zu dem, was möchte man zeigen und welchen Content kann man vermitteln? Da habe ich auch noch zwei, drei Fragen gleich an dich. Aber ähm, was, was macht man dann? Also was zeigt man? Will man immer nur informieren quasi über fachliche Sachen? Ähm, das wäre natürlich mehr die Patientenansprache oder wenn jemand was sucht oder versucht man einfach auch so ein bisschen sich darzustellen, ähm, und ich glaube, dass das so der Schlüssel im so Social Media ist oder ich habe mir da jetzt viel angeschaut und beobachtet, ich glaube, wenn man tatsächlich sich als Person oder man spricht dann ja häufig immer von einer Marke ja, ich weiß nicht, ob Marke dann immer der, der beste Begriff ist äh, für, für Zahners, aber authentisch, Authentizität, sympathisch ich glaube sowas, das ist ganz find, ganz ja, wichtig.
1: Ich finde schon, dass Marke nach wie vor ähm, ein sehr guter Begriff ist ähm, wenn man ihn als das versteht, was eine Marke sein soll. Nämlich etwas, was aus der Menge aller irgendwo durch bestimmte Attribute herausragt. Mhm. Ja, Und das ist äh, als, als Zahnarztmarke, das ist ja eben diese berühmte Positionierung meines Reason Why. Dieser eine Grund, warum auch Patienten letztendlich sagen, ich habe fünf Praxen zur Auswahl, warum gehe ich in Praxis 1 und nicht in Praxis 4? weil dort etwas ist, was mich anspricht, weil dort etwas ist, was nah an dem ist, was ich suche, meine Bedürfnisse befriedigt, meine meine Erwartungen schon im Vorfeld durch gute Kommunikation, durch gute Inhalte, egal auf welchen Kanälen, schon in irgendeiner Form in eine positive Richtung drückt. Und wenn wir jetzt mal auf das Recruiting kommen, das ist klar da, also es gibt kaum eine, eine Zielgruppe, bei der wir auch sagen, da musst du, auf Social Media aktiv sein. Ja? So, die Frage, die man sich nur wirklich immer stellen muss, ist letztendlich klar, mit welchem Content. Du hast das Wichtigste hast du gerade eben gesagt, das ist Authentizität. Jetzt kann ich natürlich wie auf allen Marketingkanälen mit Content, mit Bildern, mit was weiß ich, behaupten, was ich will. Ja? Wenn ich da dreimal in der Woche irgendwie zwei Tänze rückwärts aufführe und die Charts hoch und runter singe, ja, dann zeige ich, dass ich vielleicht mit Mikrofon und Kamera umgehen kann. Wenn das gut gemacht ist, zeigt das vielleicht auch, hey, wir haben im Team Lust, sowas zu machen. Für mich wirkt es ganz oft ein bisschen gestellt, gestellt, so, so also, wir müssen jetzt mal wieder und jetzt gibt es einen neuen Filter, lass uns den doch mal ausprobieren. Und hm.
0: ähm,
1: es gibt da wirklich, ich finde so, es gibt sehr wenige Zahnärzte, ähm, die es schaffen, extrem authentisch, persönlich rüberzukommen, so, dass man ihnen das abnimmt. Äh, klar ist da die Petra von der Fotzenspronglerei immer ein Vorzeigemädel. Ja, ähm, Sie macht das unglaublich leidenschaftlich, authentisch, mit Herzblut ähm, und man glaubt ihr das. Aber diese Art, sich als Privatperson auch zu zeigen, das muss man können, das muss man wollen, das muss man drauf haben und da darf man auch nicht überziehen. Ja, ja. Ähm, also ich denke schon, Heute eine gute Mischung zu haben ähm, aus, aus, aus Content, der den Menschen draußen zeigt, was sind wir für ein Team, wie gehen wir miteinander um. Das hat den großen Vorteil, das spricht ja auch Patienten an. Wenn ein Patient sieht, dass ich in einem Team Harmonie habe und auch das Gefühl habe, die ist nicht gespielt, die ist ehrlich, ähm, dann ist das ja auch ein Grund für mich zu sagen, hey, da kann ich mich auch als Patient wohlfühlen ja deshalb halte ich diesen den Content der das Team das Miteinander ähm, das 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 wertschätzende Miteinander in Content in, in in welcher Form auch immer auf welchen Kanälen und mit welchen Inhalten auch immer ausdrückt halte ich heute mit für das Wichtigste weil man ja man positioniert sich so ein bisschen als Arbeitgebermarke und ähm, das ist heute aus meiner Sicht die Aufgabe die wir haben da drehen sich auch gerade meine Shortcasts und auch mein nächster Webtalk drum ähm, weil ich es so ein bisschen befürchte, viele Praxen drehen sich im Moment um die aktuelle, ganz klar für viele brisante Situation, keine MitarbeiterInnen zu haben. Aber eben, du hast es richtig gesagt, die große Katastrophe, wenn man nicht reagiert, die kommt erst noch. Der Fachkräftemangel, der wird erst noch kommen in zwei, drei, vier Jahren, äh, wird die Branche dann noch deutlich härter treffen als jetzt, weil gibt ja ganz viele, die arbeiten nur fast alle irgendwie gefühlt in den gleichen Praxen, ja und das sind dann die, die sich die letzten Jahre nicht drum gekümmert haben, wie wirke ich nach außen, ähm, habe ich es geschafft, dass auch vielleicht in den Facebook-Gruppen gut über mich gesprochen wird, das ist ja auch nicht immer der Fall, habe ich es geschafft, dass ich meine Mitarbeiterinnen zu Multiplikatorinnen gemacht habe, die rausgehen und sagen, hey, es ist bei uns wirklich gut, das sind alles Aufgaben die jetzt auf die Praxen zukommen und sich da jetzt und heute auch im Social-Media-Bereich, da zähle ich dann noch LinkedIn zu, wenn es darum geht, ähm, DHs und und äh, Kollegen, ZMVs, ZMVs ja. ja, aber vor allem auch Ärzte und Ärztinnen anzusprechen, mhm. die da natürlich unterwegs sind. Ähm, das halte ich alles für für ganz wichtig, aber das bringt dir alles nichts, wenn du in deiner Basis, nämlich in deiner Praxis, hm. keine Unternehmenskultur, keine hm. Teamkultur, hm. wenn das nicht etabliert ist, dann fliegt dir das alles um die Ohren, dann ist das wie ähm, die wunderbaren äh, Seximplantate im Oberkiefer, im maroden Parodont eines rauchenden Diabetikers, das sieht eine <lacht> Zeit lang ordentlich aus. Aber wehe, es passiert was. Ne? Ein bisschen übertrieben jetzt, aber du weißt, was ich meine. Also die, diese Grundlage zu legen, ähm, zu verstehen, dass ich auch Prozesse ändern muss. Ähm, ja, Zahnärzte müssen sich heute mit dem Thema Onboarding beschäftigen. Also wie ist der Weg von jemandem, der sich, das ist ja auch wie ein Funnel. Hm. Wie ist der Weg von jemandem, der sich tatsächlich für mich interessiert, bis hin zum ersten Gespräch, bis hin zum Probearbeiten und der Zeit danach? Ja, habe ich mir da ein, ein Konzept erstellt, wo ich sage, okay, ähm, jemand, der zu mir kommt. Und selbst wenn es der Azubi ist oder die Azubine, sie wird ernst genommen, wertgeschätzt, bekommt einen klaren Plan, hängt nicht am zweiten Tag schon in irgendeinem Mülleimer mit dem Kopf, weil die immer von den Azubis <lacht> gesäubert werden, sondern weiß, was auf sie zukommt. Also Dinge, die in der, in der Wirtschaft ähm, bei vielen Unternehmen Gott sei Dank, heute immer normaler geworden sind. Die Zahnarztpraxen, die das verstanden haben, ähm, die haben auch in den nächsten Jahren diese große, große Chance, zu denjenigen zu gehören, die eben ne, im War for Talents zu den Siegern gehören. Ich mag diesen Begriff nicht. Er ist halt immer noch ein bisschen populär. Ähm, aber am Ende ist es ein Kampf um die Talente. Ist es ein, ein Ringen um die die heute in einem guten Job sind und die bereit sind, das Gute für das Bessere zu tauschen. Auch dafür zu verlassen, ja. Darum geht es ja heute, darum geht's ja, weil wen wollen wir denn? Also wenn du deine eigene Zahnarztpraxis hast, ähm, du suchst ja nicht den oder die, die selber seit Jahren auf der Suche sind nach einem Job, so gern wir vielleicht auch jemandem helfen würden, ja. ja. Auch Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ähm, aber wir suchen doch eigentlich die, die mich heute weiterbringen, wenn ich sie einstelle, die morgen schon ähm, mit mit ihren Konzepten, mit ihrem Wissen, mit ihrer Art, mit ihrer Persönlichkeit, das kann ja auch eine 17-jährige Auszubildende sein, die mega Bock auf Social Media hat, die kann mich ja auch weiterbringen. Und wir müssen ja die dann irgendwo erwischen, die sagen, naja, eigentlich suche ich gar keinen Job. Aber wenn, dann ist die Praxis XY in Musterstadt die, die ich als erstes anfrage. Ja, das ist das eben im Kopf sein zur richtigen Zeit.
0: Total spannend, weil damit sind wir jetzt ja total aus Social Media Marketing abgerutscht zu Unternehmensführung, Praxisführung, Praxiskultur. Aber das irgendwie zeigt, hängt alles zusammen. Wollte ich, wollt ich ja gerade ne? sagen. Wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja das ja. Spannende, weil es ja alles so ein bisschen aufeinander aufbaut, halt so zusammenhängt, ja. Und das äh, sehe ich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Und ich muss auch sagen. Ähm, nach deiner Ansprache, ich bin total motiviert, vielleicht mache ich jetzt doch mal so ein Leitfaden für jemand Neues, der zu uns kommt, weil da läuft es tatsächlich äh, meistens schon noch so... Ähm da wird halt erstmal ein bisschen Hilfsarbeiten gemacht. Ne? Aber ja, das liegt auch ja. einfach an den Hierarchien, denn unter den Mädels auch. Ne? Je größer die Strukturen werden, desto mehr Hierarchien gibt es auch. Ähm, bei uns ist es auch so. Und da fangen halt die neuen Mädels, die müssen sich immer erstmal mal beweisen. Ne?
1: Aber Erik, entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Ja. Du bist ja du bist ja auch ein junger Kerl äh, und sicherlich, so wie ich die meisten in deinem Alter kenne, deutlich eher bereit, weil sie selber auch erlebt haben, flexibler da zu agieren, wenn das deine Praxis ist, dann ist es auch deine Aufgabe, das den Mädels, den Gesetzten, dem, ja. dem, dem Team einfach klarzumachen, klar zu machen. Ja. Mädels, so funktioniert das nicht mehr. Nicht in meiner Praxis und oder, ja. wenn ihr das nicht wollt, nicht mit euch. Ja. Da muss man auch das Standing haben. Ja, denn... Ähm, es bringt dir ja überhaupt nichts, wenn du erfolgreich bist und das ja, da sind wir wieder beim Zusammenschluss eben von Kommunikation, vom, vom Markenbild draußen ähm, in, in Kombination mit, mit dem, was die, die, die Jungs und Mädels dann in deiner Praxis erleben. Es bringt dir ja nichts, wenn du erfolgreiches Marketing machst und nach drei Monaten sind die alle weg. Ja, weil, weil die das Team nicht aushalten, weil, ja, die, die Bewerbung war noch toll, die ging super, toll über Smartphone, ja, ich musste nur zweimal klicken und schon hatte ich einen <lacht> Kontakt, alles prima, alles schnell. Und dann treffe ich da auf ein Team, wo ich denke so, äh, wo sind denn jetzt die mit den tollen Aussagen, äh, die ich da auf der Karriereseite hatte, die gibt es ja gar nicht. und da sind, <lacht> ja, ja, das ich, weiß, sind ich
0: weiß, was du meinst. Ja. Du
1: weißt, was ich meine und es ist nichts anderes. Beim Patientenmarketing reden wir genau über das Gleiche. Ja, Es bringt nichts, wenn ich auf meiner Website das hohe Lied vom, vom vom Team und meiner Qualifikation und meiner Expertise singe und der Patient erlebt in der Praxis das Gegenteil. Ja. Das funktioniert. Früher war das nicht so dramatisch. Dann haben es die vier Kegelbrüder erfahren und vielleicht noch auf der Weihnachtsfeier Oma und Opa. Heute weiß es drei Stunden später die Welt.
0: Ja, absolut. Also äh, total spannend, weil genauso muss man es sehen. Also eigentlich muss man das konsequent durchziehen. Und auch das, was du gerade beschreibst, ist so meine Realität. Also, äh, in jeder Praxis, in der ich war, war die Homepage super. Und das war jetzt aber nicht immer so gelebt. Und gerade diese Zitate, wie du sagst, das, <lacht> ich habe richtig Bilder vorm Kopf, da war das genauso. Ich komme so gerne arbeiten, weil XYZ. Und dann, wenn man in der Praxis war, war es doch ganz anders. Also, ich, ja, aber das passt ja auch zum Thema authentisch. Authentiziert. So, und, und deshalb,
1: klare klare Botschaft an alle: Nehmt Videos auf, lasst euren Mädels. Einfach mal freien Lauf, lass sie wirklich erzählen. Ähm, das muss nicht immer und darf auch nicht immer eitel Sollenschein und Lobhudelei sein. Das ist wie deine 50 Bewertungen auf Yameda, alle 1,0 glaubt dir keiner. Mhm. Ja? ja, man und muss warum, schon mal drei sterne äh, ja, aufmachen machen. Na, das ist halt, ey, das kann doch nicht sein. ja. Und, und, und dass so ein Mädel auch mal sagen darf, ey, weißt du was, manchmal wird mir der Stress zu viel. Aber das Schöne ist, ich bin da nie alleine. Wir mhm. sind ein cooles Team und gerade wenn es mal eng wird, gerade wenn mal Stress ist, gerade wenn mal doch wieder die Arbeitszeit abends länger ist, ich habe einen, da kann ich mal fragen, hey, ich muss zu meinem Kleinen, der braucht Betreuung, da springt jemand ein für mich, da sind wir ein Team. So, egal was die Mädels sagen, es muss stimmen.
0: Mhm.
1: ja. Und wenn am Ende ähm, das, was wir nach außen kommunizieren, von jedem, der in der Praxis ist und der es erlebt, ähm, wirklich erlebt wird, dann ist das alles soweit in Ordnung. Aber macht da bitte alle nicht den Fehler, was immer weniger wird. Ja, also Früher war das noch schlimmer. Da wurde ja jeder, jede gekaufte Anzeige in der Zeitung wurde zur Lobhudelei über die Praxis hm. und wie toll wir alle sind. Das ist alles Quatsch. Ja? Zeigt euch so, wie ihr wirklich seid. Ähm, wenn ihr meint, dass ihr den Patienten draußen beweisen müsst, dass ihr einen Zahn ziehen könnt als Zahnarzt, dann habt ihr sowieso ein ganz anderes Problem. Ja, Um das geht es alles nicht mehr. Ja, Es geht einfach darum, wirklich ähm, den Menschen vernünftige Informationen zu bieten, die Informationen zu bieten, mit denen sie was anfangen können und das auf einer Basis von Wertschätzung und Authentizität. Und genau so musst du auch mit deinem Team umgehen dann wirst du irgendwann auch kein Problem haben, MitarbeiterInnen zu finden. Gut, ich meine, ich habe gestern mit dem Zahnarzt noch lange darüber gesprochen, der wirklich ein tolles Gehaltsgefüge hat für seine Mädels. Er sagt auch, hier in der Region, da hast du halt dann 900 Euro und hast ein Kind zu Hause. Ja, entschuldige bitte, da gehst du nicht mehr in eine Zahnarztpraxis, Überstunden kloppen. Ja. Na?
0: Ja, das muss man sich auf jeden Fall vor Augen halten. Ähm, was, was du da jetzt gerade Spannendes angesprochen hast und was nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber ein großes, ist ähm, Content-Marketing, Inhalt. Was will ich vermitteln? Und ähm, das finde ich deshalb so spannend, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, wenn, wenn man beweisen muss, dass man Zahn ziehen kann, dann ist eh falsch. <lacht> Aber das ist genau äh, dieser Konflikt, in dem ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was könnte man auf Instagram noch so promoten? Und wir haben bei uns noch so eine Ästhetikschiene, da können wir das ganz gut machen. Aber irgendwann sind auch da mal die fachlichen Themen so ein bisschen abgegriffen und das, da bin ich auch gut beteiligt. Deshalb ich bin so ein bisschen halb im Thema drinne. Ähm, aber man fragt sich tatsächlich: Content Marketing heißt ja oder oder Content vermitteln, was präsentiere ich auf Instagram, heißt auf jeden Fall, man möchte auch so ein bisschen Inhalt, mit Inhalt Wissen, mit ähnlichen Sachen überzeugen. Und ähm, ich persönlich habe da jetzt zwei, drei Gedanken zu. Der erste Gedanke ist, wie viel fachliches Wissen wollen die Leute tatsächlich wissen? Ja, weil, weil häufig sind es ja doch die Emotionen und die Gefühle, die man hören will und gar nicht der Inhalt an sich. Und wie findet man da dann so die richtige Waage? Weil... Häufig als Zahnarzt ist man dann so detailverliebt, da ist mit Inhalt dann manchmal auch schwierig, A. Ähm, B, das hatte ich äh, dir schon mal am Telefon gesagt, ich fand auch deine Antwort damals ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, sowas anzufangen, ich als junger Kerl, der alle möglichen Seiten kennt. Und ich überlege mir, welche Inhalte könnte ich jetzt rüberbringen. Dann wären meine ersten drei Videos, was mache ich nach einer zahn was ist eine weisheitszahn wie funktioniert Sedierung? und so weiter. Und dann weiß ich genau, dass es das auch schon auf fünf anderen Channels gab und dass es dann Stefan Helka gab, der das in einem hochprofessionellen Format super toll schon alles einmal auch gemacht hat. Und das ist dann für mich tatsächlich im Moment auch, und das habe ich dir ja schon mal gesagt, schwierig, wie hebe ich mich jetzt noch von der Masse und den Leuten, die das ja auch schon einfach gut gemacht haben, ab. Es sind immer oder häufig dann auch gleiche Themen, also wenn man da jetzt mal Inhalt vermitteln möchte, es wiederholt sich ja auch irgendwann. Und, und da sich dann zu positionieren oder trotzdem, obwohl ich weiß, das Video wurde genauso schon mal gedreht, das nochmal selber zu drehen, fühlt sich auch komisch an und, und das ist so diese Schwebe und so Gedanken und, und äh, Konflikte, die ich da in mir habe, wo ich manchmal dann einfach gelähmt nichts mache.
1: Aber Erik, die sind ja gar nicht nötig. Die Konflikte sind gar nicht nötig. Ähm ich versuche jetzt mal so einfach meine Gedanken dazu ein bisschen zu sortieren. Du hast jetzt zwei Fragen gestellt ja. mit sehr viel Inhalt, mhm. mit sehr viel Content. <lacht> ähm ich denke mal, so es wird sich beides so ein bisschen draus ergeben. Du hast ja am Anfang die Frage gestellt, so wie viel Fachlichkeit ist denn gefragt? Was kann ich denn an Content nach außen geben, gerade aus meiner Profession, meiner Leidenschaft und so weiter und so fort? Ähm, und daran dann eben anschließen, hey, das, was ich mache, machen doch tausend andere auch. Ja, okay. Ähm, ein paar Überlegungen dazu. Also, ähm, die Menschen, die Stefan Helker folgen, grandioses Online-Marketing, grandioses Social-Media-Marketing, ich habe schon diverse Talks mit ihm gemacht, macht immer Laune. Der Mann hat einfach auch vom Marketing richtig viel Plan, weil er sich in alles reinbeißt, alles gut. Ja, so. Die Frage ist natürlich, wie viele von den, sage ich jetzt mal, 15.000 Followern, ich habe keine Ahnung, wie viel Stefan hat, folgen denn auch dir in einer völlig anderen Region? Ja, genau. Du machst doch deinen Content nicht für die, 200 Zahnarztpraxen und 50 Marketingagenturen und 40 Vertreter der Dentalindustrie, die allen Zahnärzten folgen. Ne? Also das ist immer schon mal die erste Überlegung. Weil dein Marketing, wenn du sagst, ich möchte Menschen erreichen, die entweder für mich arbeiten, die vielleicht auch zu meinen Patienten werden, dann sind das in der Regel Menschen aus deiner Region. Mhm. Ja? Wenn du natürlich sagst, Nee, ich mache Social-Media-Marketing, damit die Welt sieht, dass ich der Geilste bin. <lacht> ja, dann musst du aber auch von den fünf tollen den vielleicht die tollsten Inhalte haben. Letztendlich ist es ja so, wenn du als Erik den Menschen da draußen erzählst, hey, jetzt erzähle ich euch mal, wie wir bei uns in der Praxis deinen Weisheitszahn ans Licht befördern, dann geht es um den Zahnarzt der Menschen, die dich kennen, die in deine Praxis kommen und dann ist es völlig egal, ob Millionen andere dieses Thema auch schon gemacht haben, mhm. weil du machst ja Content für die Menschen, die dir folgen, dass da ein paar Doppelungen drauf sind. Das war ja das, was ich am Telefon sagte. Mhm. Ähm, ich erwische mich ja auch ganz oft dabei zu sagen, ach du meine Güte, das habe ich aber jetzt auch schon zehnmal gesehen, mhm. aber dann denke ich ja auch immer, ja, na klar, aber Wer außer mir und vielen anderen, die ich kenne, ähm, sieht denn in seinem Newsfeed den Content von 800 Zahnarztpraxen? Ja, ist so. Ja? Ja. Das macht niemand. Also auch hier ist es nichts anderes als das, was wir schon ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben. Du musst einfach wissen, wer sind die Menschen, die ich erreichen will? Wer sind die Menschen, die mir folgen? finde ich heraus, was deren Bedürfnisse sind. Auf Social Media kann man Fragen, das ist wunderbar, da kann man Fragen stellen. Hey, was interessiert euch? Was treibt euch gerade um? Habt ihr äh, gestern den, den ne, die Fernsehsendung gesehen mit der schwarzen Zahnpasta? Habt ihr die auch schon mal benutzt? Was haltet ihr davon? Was weiß ich? Ja. Und wenn du gutes Community-Management machst und das ist das A und O bei Instagram, also in Kontakt bist mit Menschen aus deiner Region, Profilen aus deiner Region, Reichweiten starken Institutionen, Sportvereinen, dass du wahrgenommen wirst bei der Zielgruppe, die auch in irgendeiner Form für dich als Praxis regional relevant ist, dann kannst du kopieren, wie du willst. Wenn du authentisch bist und deinen Style da reinbringst und das alles, dann ist das alles in Ordnung. und letztendlich ähm, wie viel Fachlichkeit und all diese Dinge das wirst du sehen ja wenn wenn du zum 27 Mal den Menschen klar machen willst äh, wie unfassbar toll das ist dass du einen Sinuslift machen kannst und wie das aussieht und der Erste schreibt dann drunter, ich habe schon heute Morgen, war ich kurz vorm Erbrechen, als ich die OP-Bilder gesehen ja. Dann, ja, dann weißt du, ah Moment, damit bespiele ich vielleicht lieber meinen Kanal, den ich nur für meine Überweiser mache, den ich nur ja. für die Kollegen mache. Ja. Zielgruppe. Was wollen die sehen? Was sind deren Bedürfnisse? Wie nah sind die dran? Auf deiner Website ist es auch nichts anderes. Ja, Wenn jemand über eine Google-Anzeige kommt, weil er gesucht hat, was kosten Zahnimplantate? Mhm. Und du routest den, weil du es nicht wusstest und deine Agentur auch nicht. Er landet auf deiner Startseite. Ja, dann hat er da nichts verloren, weil da wird ihm die Frage nicht beantwortet. Ja, also das, das sind es sind immer die gleichen Themen. Wir haben heute im Online-Marketing und das ist ja auch das, was Google will, die große Aufgabe mit allem, was wir kommunizieren, so nah wie möglich an den potenziellen Fragen der User zu sein und ihnen so klar und eindeutig, wie es irgendwo geht, eine Antwort zu geben. Und das ist für dein Content auf Social Media nicht anders. Dass wir da natürlich immer noch mal diese Themen haben, hey, Blick hinter die Kulissen, ja, Mensch sein, mhm. lustig sein. Mhm. Content, ähm, der relevant ist für Menschen, hat ja mehrere Attribute. Der muss ja nicht immer informativ sein. Der kann ja auch einfach mal nur emotional sein. Ich baue jetzt vielleicht, wenn das klappt, das müssen wir mal sehen, für eine Kundin, Instagram-Kanal auf, die hat jetzt tatsächlich einen Therapiehund in der Praxis, so ein ganz süßes Ding. Ja, mein Gott, die Emotionen liegen, die liegen auf der Hundematte. Also, mhm. die sind vorgegeben. Ja, damit kann man arbeiten. Natürlich darf man das auch nicht übertreiben und, und, und alles nicht immer nur auf, auf, auf jetzt auf, auf, auf den Hund beziehen, um Himmels Willen. Ja, aber, da sind dann Emotionen erstmal im Vordergrund und über die Emotionen holst du dann vielleicht das Kind mit Zahnarztangst, den, den Zahnarztphobiker ab. Der sagt, ja, ich denke gerade gar nicht darüber nach, zum Zahnarzt zu gehen, sondern ich gehe irgendwo hin, wo ich anders empfangen werde als sonst. Ja, also, da würde ich mir an deiner Stelle gar nicht so einen großen Kopf machen. Versuch herauszufinden, was interessiert die Leute, frag sie. Und letztendlich, wenn du diesen Content authentisch auf deine Art und Weise mit ein paar coolen Videos oder einfach mal auf eine andere Art und Weise, ne, du musst auch nicht mit dem Kittel und der Lupenbrille hinterm Schreibtisch sitzen, wenn du was erzählst. Ja, Du kannst ja auch äh, wunderbar irgendwo draußen in die Natur Blut gehen. Blutverschmiert mit Mundschutz. Genau, verschmiert mit dem Mundschutz. Genau, <lacht> mit dem Mundschutz sagen. So, ich habe wieder drei Weisheitszähne entfernt und der Patient <lacht> ist immer noch nicht fertig. Nein, ähm, natürlich muss man da auch mal ein bisschen kreativ sein und äh, sich wirklich mal überlegen, wie, wie, wie hole ich die Leute schon im ersten Bild anders ab? Das, das gelingt mir auch nicht, um Himmels Willen. Also, ich rede hier auch sehr, sehr viel von idealistischen Vorstellungen, Klar. die teilweise dann auch äh, durch Zeitmangel, äh, fehlende Lust, fehlende Einfälle einfach auch mal nicht funktionieren. Und ich bin dann auch ganz toll und erzähle den Ärzten und den, den Mädels heute hatte ich wieder einen kleinen Insta-Workshop. Ja, wenn ihr nichts habt, dann postet auch nichts. Also ja, ich mache das aber auch mal. Und sag, oh, ich müsste mal wieder. Und dann bastle ich mir mit Canva irgendein Bild zusammen und hoffe, dass es irgendwie einigermaßen funktioniert strategisch ist das dann auch nicht, aber es ist dann auch nicht schlimm. Ja. Ne? Wenn das nicht die Regel ist.
0: Ja, klar. Das eine ist das Konzeptionelle, klar, und das andere ist dann doch auch so ein bisschen manchmal die Pflicht, ja, verstehe ich. Ja. Ähm, also, total faszinierend, weil du ganz viel in mir drinne äh, bewegst, tatsächlich. Also, vieles, was du sagst, merkt man, dass du da äh, einfach voll im Thema bist weil ich vieles natürlich kritisch sehe. Aber da schweift mir jetzt schon wieder ab. Ich vergleiche mich halt schon dadurch, dass ich viel sehe, ich inspiriere mich sehr, auch bei den ganzen Praxen, Neugründungen, die es gibt, ich verfolge das alles, es ist ja auch heutzutage gefühlt so, dass jede Neugründung das auf Instagram schon begleiten lässt und so.
1: Was ähm, ja auch richtig ist, natürlich. Was auch
0: richtig ist, absolut. Und äh, so wie du es gerade gesagt hast, mit dem ähm, der Patient merkt dann gar nicht, dass er beim Zahnarzt ist. Das geht jetzt zwar weg von Social Media Marketing, aber ich dachte, ich frage dich einfach mal, weil deine Antworten immer so toll sind. Ähm, ich sehe, wenn ich jetzt an eine Neugründung, Übernahme, Praxiskonzeption denke, im Moment auch immer die gleichen Praxen. Ganz ehrlich, die sehen alle gleich aus. Alle sind Hotel, alle sehen nicht mehr aus wie Zahnarztpraxis, alle haben ein Sofa im äh, Wartezimmer stehen, alle haben quasi gar kein Wartezimmer mehr, sondern nur noch drei Sitzgelegenheiten. Ähm, und all das ist gerechtfertigt. Und eigentlich würde ich es auch so machen, wenn ich es mir jetzt überlege. Ja, Also es ist ja nicht mehr so, dass man dann die äh, 90er Jahre Praxis möchte. Aber sehe ich das falsch, dass äh, quasi ein Patient, Ja, also ich sehe keinen Unterschied mehr. Ja, man hebt sich ja dadurch gar nicht mehr ab, nur weil da ein Sofa ist und es halt nach Kaffee aussieht und nach hotel -Lounge, statt nach Zahnarztpraxis, weil es halt jetzt alle machen. Sehe ich das zu kritisch? Bin ich da zu vergleichen, zu sehr im Thema drinne? Ähm, kann man es trotzdem machen? Oder muss man doch immer irgendwie diesen ähm, ja, Unique-Selling-Point kann man ja auch anders generieren? Das ist schon klar. Ich habe dir ja schon mal gesagt, was bei mir das wäre, was so mein Alleinstellungsmerkmal neben genau, ja. vielen anderen Sachen
1: ist. aber ähm, Ich sehe es nicht kritisch, Erik. Also ich sehe es in dem Fall aus vielen Gründen nicht kritisch. Also A, ähm, nochmal das, was wir eben ja auch hatten, Du siehst ganz viel. Du siehst ganz viel, was äh, 90% der Menschen, die nur dir folgen und ein paar anderen Zahnärzen aus der Region nicht sehen. <lacht> ja. Ähm, deshalb finde ich es nicht kritisch. Ähm, Inspiration ist immer klasse. Ähm, doof ist, wenn es eine platte Kopie wird, weil mir nichts eigenes einfällt. Ähm, das Sofa, die Kaffeemaschine, das Ambiente, äh, das Luxusambiente, das tolle Aussehen. Für mich sind das keine USPs. Okay. Ja, weil, weil das kann ich mit Design, mit Kohle, das kann ich kaufen. Mhm. Ähm, und ich kann ja die die tollste Praxis haben. Ähm, das ist so wie die Website. Ich kann die superschönste, bestdesignste, mit den geilsten Fotos versehene Website haben. Wenn Google nicht weiß, dass es mich gibt, kann ich auch lassen. Na? So, und äh, natürlich ist das erstmal ein ein Hingucker. Ja, also, wow, Praxis sieht toll aus und Ambiente, fühle ich mich wohl, ja, aber hat derjenige vielleicht sich gut überlegt, ob in der Region die Menschen vielleicht eher kritisch drauf reagieren, wenn auf einmal da einer mit so einem Palast daherkommt mhm. oder mhm. hätten die es vielleicht doch lieber gut bürgerlich. Das sind ja alles so Dinge, das ist wieder das Gleiche. Wer ist meine Zielgruppe? Wo bin ich? Mhm. Was, was erwarten die Leute, wenn sie zum Zahnarzt gehen? Und am Ende kann ich den tollsten Kaffee servieren. Gut, dann bringt mich noch meine DH um, wenn die alle nach Kaffee riechen vor der Prophylaxe. <lacht> ähm, ich kann das tollste Sofa haben. Oder oder. wenn das Team und die Menschen dahinter das nicht ähm, umsetzen in Empathie, in, in Sympathie und all diese Dinge, äh, dann fliegt mir das alles irgendwann auch um die Ohren. Ja? Mhm. Also Wenn ich genug Budget habe, kann ich alles machen, mir alles kaufen, kann jedes Marketing machen. Wenn dahinter aber ähm, kein Markenversprechen ist, was was du dann auch im, im Sinne von Authentizität und und Ehrlichkeit und so einlöst, dann wird dir das alles nichts bringen. Ja, Ich meine, na klar kannst du sagen, hey, wir sind hier die tolle Designpraxis und wenn du jetzt so so ein Ästhetiker bist und sagst, hier Veneers und und Composite und ich mache super Restaurationen und bei mir sehen die Leute toll aus und deshalb ist meine Praxis dann auch so ähm, und du aber dann hinterher irgendwie Arbeiten ablieferst, ähm, mhm. wo jeder nach zwei Wochen sagt, was macht der Mann denn beruflich, dann bringt dir deine tolle Praxis nichts. Es ist wie immer das Gesamtbild, was in eine Region, in, in einen Menschenschlag auch passen muss, der, ja, der auch sagt, so erwarte ich eine Zahnarztpraxis. Und äh, das ist auch jemand, wo ich sage, okay, äh, den kann ich mir leisten, bei dem glaube ich, dass ich mich gut aufgehoben fühle. Und natürlich Ambiente und ähm, ein, sage ich mal, ein Look, der mal anders ist, der vielleicht dazu einlädt, sich eben nicht sofort mit Medizin, Krankheit oder den Zähnen zu beschäftigen, das hat natürlich Wirkung, also ganz klar. Aber die verpufft, wenn es am Ende fachlich, menschlich und so nicht funktioniert.
0: Ja, das ist schon klar. Ähm Total spannend, dass du das sagst, dass quasi das Am, also jetzt Wartezimmer, für dich kein USP ist, weil... Was ist denn, am oder hast du vielleicht Beispiele für ein USP? Weil am Schluss könnte man das alles so relativieren. Also man könnte quasi bei jedem sagen, es ist immer die schmerzfreie Anästhesie. Oder am Schluss, die meisten Praxen schreiben sich das ja tatsächlich auch auf alles auf die Homepage. Es modernste, alle Endo mit Mikroskop, die Implantate am besten alle fully guided, direkt dahin, wo es muss. Sofort an einem Tag alles belastet. Die schönste Ästhetik, alles schmerzfrei. Wir sind top modern und bla bla bla. Ist ja immer ja. das Gleiche. Wird auch immer das genau. Gleiche suggeriert. Und Die Frage genau, ist deshalb, jetzt, was ist da noch ein USP?
1: Deshalb hast du recht. Da, in dem Moment, wenn in der Auswahl der Patienten alle Praxen das Gleiche kommunizieren, gibt es diesen USP nicht. Okay. Ja, dann gibt es den nicht. Mal abgesehen von der Frage natürlich, was von dem, was du gerade erzählt hast, versteht der Patient? Ja. ja? full guided, weißt du auch, ja, was mm, kriege ich ja, jetzt ja, hier, ja, irgendwie fährst ja. du mir mit dem... Ne? Das und ist so, mir so nein, weißt, nein, nein, das ist ja <lacht> auch in Ordnung. Es rutscht ja auch ganz vielen Zahnärzten und Agenturen auf die Seiten. Mm, mm, ja? mm. Denn relevanter Content muss für den Patienten relevant sein, nicht für dich. So, und ob der jetzt wissen will, ob du ihm irgendwie vier Implantate rechtsrum mit 43 Grad Winkel nach vorne drehst oder nicht, der will wissen, Wann kann ich wieder essen? Tut das weh? Was kostet das? Wie lange hält das? Ja, ähm, dauert das lange? Wenn du jemandem sagst, hey, du kriegst bei uns äh, wieder feste Zähne und du kannst dann endlich wieder zubeißen, wenn wir dreiviertel Jahr Knochen aufgebaut haben und dann kommst du zu mir, dann findet der das doof. Selbst wenn du fachlich sagst, das ist mein Weg, weil anders mache ich das nicht. Das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber dann darf ich nicht hingehen und sagen: So, hey, feste Zähne in kurzer Zeit. Nach sieben Monaten. Mhm. Ne, auch das ist ja dann wieder überprüfbar. Ähm, manchmal sind es vielleicht Kleinigkeiten. Ja? Also es ist kein USP heute zu sagen, ähm, dass du äh, die Patientenaufenthalte reduzierst ähm, durch Zahnersatz, der schnell gefertigt wird, durch die abdruckfreie Praxis, die heute auch irgendwann ja. bald mal jeder hat. Ja. Ähm, ist kein USP, aber ist für die Menschen, die Angst haben, die Würgereize haben, immer noch wichtig. Ja, aber ähm, dann darfst du aber eben nicht kommunizieren im Sinne von, hey, ultramoderner Scanner, wie toll. Und dann sagt er, hey, Scanner, äh, ja, was machst du mit PDF oder was? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, dann, du, ja, du dann hast musst, recht, aber so dann denkt man ja Dann musst du ihm ja sagen, sagen Technik spielt bei uns keine Rolle. Du beißt nicht auf Kunststoff, du wirkst nicht. Mhm. So. Ja, ähm, du der USP kann einfach sein, wir hatten das mal in einer Praxis, ähm, da habe ich auch lange mit dem Zahnarzt genau darüber gesprochen und irgendwie, der kam auch nicht, der kam dann immer so, ja, äh, das ist doch toll, wir haben das gesamte Spektrum der modernen zahnalkunde alles unter einem Dach, sage ich auch, ja, das ist toll, was erwarte ich beim Zahnarzt sonst, Autoreifen, ja, genau, ja, Brötchen, ja, ja. ne, so, und nach, irgendwann am Ende sagt er, ja, ja, gut, Okay, wir sind jetzt die einzigen äh, hier bei uns in der Stadt, die zweimal in der Woche nach 19 Uhr aufhaben. Ich sage, so, oh, danke. <lacht> ja, und auf der Website steht dann jetzt, wir haben Zeit, wenn Sie Zeit haben. Mhm. So. Mhm. Sie waren die einzigen und dann wird es der USP. Es heißt ja, ja unique. Okay. Ja. Heißt ja nicht beliebiger Selling Point, <lacht> sondern, ja, klar. Und wenn alle bestimmte Dinge auf ihre Website schreiben, dann ist es eben deine Aufgabe oder die Aufgabe Agentur der Agentur, zu sagen, gut, wie bringen wir denn das, was alle schreiben, näher an die Patienten? Steigen wir ein mit, in unserer innovativen Praxis äh, ja, setzen wir seit Jahren die bewährte Methode der schablonengeführten navigierten Implantologie ein? Oder sagen wir, einfach wieder Bock, in ein Stück Fleisch zu beißen? So. Also hol die Patienten, dann sind wir beim Content Marketing, beim Storytelling. Hol die Patienten da ab, wo du sie mit einer Emotion, mit einem Wunsch sofort packen kannst. Ja, ja. es fällt, ja. es fällt erstens schwer. Also ich habe, ich habe schon Texte geschrieben, ähm, wo mein ein Zahnarzt hinterher fragte, ob ich das auch professionell könne. <lacht> Na ja, mag sein. Was meinen Sie denn jetzt? Ja, das ist ja extrem volksnah. Sag ja, aber. Für wen schreiben wir denn? Fürs Volk. Ja, aber nee, also der hat es auch nicht genommen. Das haben wir umgeschrieben. Also ich habe dann auch nicht mehr für ihn gearbeitet. weil ich, Nee, also sorry, aber äh, ja, wenn du Menschen erreichen willst, dann musst du für die Menschen schreiben. Und keinen Patienten, wir reden jetzt nicht über MKGler, die für Überweiserseiten haben mhm. und so. Da, kann man, da sind wir ganz anders in der Kommunikation. Aber wenn ich für Menschen schreibe, dann muss ich so schreiben, dass die Menschen es verstehen. Und die wollen nicht äh, wissen, dass ich 27 Wörter auf Latein hoch und runter deklinieren kann, und äh, weil ich alles im Studium gelernt habe. Ja. Interessiert die halt nicht. Ne? Und das ist Dafür ist Social Media prädestiniert, weil da kann man es leichter und lockerer machen. Aber eigentlich muss man es in jeder Form der Kommunikation genauso machen. Wer soll es lesen? Wer soll es verstehen? Wer soll meine Botschaften verstehen? Und für den muss ich sie verfassen. Ich bin kein Freund davon, ganz bestimmt nicht, aber Boulevardblätter machen das natürlich fantastisch. In ja. ihren Überschriften, in ihren Geschichten, die holen die Leute da ab, wo die Leute abgeholt werden wollen. Auf den Punkt gebracht, emotional, bam. Ja.
0: Absolut. Also ist auf jeden Fall so. Und äh, da kann ich aus eigener Erfahrung auch erzählen, dass es halt auch am Patientenstuhl direkt genau das ein Thema ist. Also wie viel Fachlichkeit braucht es? Wie viel verständliche Informationen müssen es sein? Und das ist ein riesen Lernprozess, dem ich mich äh, aber auch ganz offen gestellt habe. Also ich habe am Anfang sehr technisch-rational immer sehr viel erklärt. Mittlerweile wird das immer weniger und immer häufiger kann ich quasi die drei Fragen, die sich eh immer alle fragen, schon direkt beantworten. Und dann ist das Wichtigste bei mir als Oralchirurg, dass ich dann sage, das kriegt man schon hin. Sie müssen sich keine Angst machen, äh, keine Sorgen machen.
1: Hm. Ja, Zack. und vielleicht noch eben <lacht> sehr, sehr früh den Patienten klarzumachen. Also ich habe ja auch so ein paar MKGler unter meinen Kunden und auch ein paar Kollegen von dir. Also wirklich erfahrene Oralchirurgen, ja. die ja teilweise auch vor mir sitzen und sagen: Ey, das nervt mich so ab, dass die Patienten nicht wissen, wo denn mein großer Vorteil ist. Der MKGler, der ne, der Medizin studiert hat, der teilweise Jahre an Erfahrung hat und so weiter und so fort. Auch das sind alles Dinge. Das kann man wiederum Patienten kommunizieren durch gut gemachte Geschichten, ja, indem man ihnen einfach erklärt, wo ist denn da der Unterschied, ja, so und ähm, <lacht> das wird auch da, ja, das wird auch deine Aufgabe sein. Also klar, denn ich meine, da steht dann irgendwo bei dir steht Oralchirurg, bei dem anderen steht Implantologe drauf. Woher weiß denn der Patient, ob du äh, fünf Jahre Chirurgie gelernt hast oder? ob der andere ah, ein Implantologie-Curriculum gemacht hat. Das ist
0: aber heutzutage sowieso ein hartes Thema mit den Klar. ganzen Mastern, mit den ganzen Curricula, ja. mit sonst äh, unterschiedlichsten Fortbildungen. Es lässt sich nicht mehr patientennah oder vom Patienten aus ohne irgendeine zusätzliche fachliche Meinung lässt sich das nicht mehr einschätzen, was was bedeutet. Also das ist einfach so. Ich, ich, ne, glaub, und ich
1: glaube auch ganz ehrlich, ähm, also mich würde das nicht interessieren. Ja, ja, ähm, ich würde, jetzt gut, bin ich da vielleicht ein bisschen vorgebildet, äh, was das angeht, aber ich kenne auch andere in meinem Umfeld, die sagen, weißt du was, mir ist das doch völlig egal, ob der einen Doktortitel hat, mir ist das völlig egal, ob dahinter MSC steht, ich weiß eh nicht, was das heißt, ja, ich bilde mir meine Meinung durch ganz andere Quellen, durch Patientenaussagen, Bewertungen, durch die Art und Weise, wie die kommunizieren, ich gucke mir die Social Media Plattform an und schaue, was ist das für ein Vogel? Der mir da demnächst für 17.000 Euro irgendwas Neues in den Mund baut. Mhm. Und ob der dann irgendwie ein Doktor Doktor MKG oder MSC hat, pff, am Ende sind das Titel, die wodurch erworben werden. Ja, durch langes Studium mhm. schreiben eine Arbeit, mhm. was weiß ich. Ja, aber vielleicht ist der der Arzt, der nie äh, seine Doktorarbeit geschrieben hat, in der Zeit aber zweieinhalbtausend Implantate gesetzt ja, hat, ja, 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 ja. vielleicht dann doch der bessere Implantologe, ja. ne? Da sind ja, also da will ich mir auch fachlich überhaupt kein Urteil erlauben, aber ähm, ich glaube, das wird auch heute, das sehe ich ja in, in den Gesprächen mit meinen Kunden und Kundinnen, ähm, die meisten hängen das gar nicht mehr so weit hoch. Ne? Also klar, wenn man jetzt mal sagt, Mensch, wir haben hier mit dem ganzen Team Zusatzqualifikationen gemacht, wir haben Ausbildung. Und klar ist das ist was anderes, wenn ich den Patienten sage, bei mir arbeitet eine ausgebildete Dentalhygienikerin, wenn ich denen erkläre, was das ist. Das sind alles Dinge. Aber am Ende, wenn ich es nicht schaffe, diesen Vorteil und diesen Mehrwert nach außen hin verständlich zu kommunizieren, dann bringen mir auch die ganzen Fortbildungen und Titel nichts. Zumindest nicht extern.
0: Ja. Also absolut. Und das ist aber ähm, schon ein schwieriges Thema für einen Zahnarzt an sich, der jetzt natürlich... Äh, ja, Also wir sind weit abgekommen
1: und ich finde es super, super spannend. Ich finde es gar nicht, Erik, weil das sind alles Themen... Das zählt alles da rein. Ja das, sind, ja das sind alles Themen, wo ich mir Gedanken machen kann. Wenn ich mir diese Fragen stelle, habe ich über Online-Kommunikation, über Online-Marketing, über Content-Marketing, Storytelling, Social Media die Möglichkeit diese Themen Patienten so nahe zu bringen, dass sie sie verstehen, dass sie sie spannend finden, dass sie einen Mehrwert haben. Also Kommunikation ist immer da.
0: Ja, du, du hast absolut recht. Und ich bin total motiviert. <lacht> also ich mich. muss schon sagen, das steckt deine Art steckt auf jeden Fall total an. Man merkt, dass du das den ganzen Tag machst. Ähm, ich wollte jetzt am Schluss dich noch mal fragen, Webtalk hast du vorhin erwähnt. Also, wenn man noch ein bisschen von dir mehr erfahren möchte und hören möchte, was ist der Web-Talk? Ist der für alle zugänglich? Ist der nur für deine Kunden? Und, und was findet der, sowas also statt?
1: Auch der Web-Talk, also ich nenne ihn Web-Dentalk, ja, kleiner Sprachwitz, <lacht> <lacht> findet auch unregelmäßig statt, weil es bei mir halt genauso wie bei meinem Shortcast ist, wenn ich ein gutes Thema habe, coole Gäste habe und denke, hey, da lohnt es sich mal, dann lade ich die ein nächste Woche Mittwoch, jetzt weiß ich nicht, wann dein Podcast erscheint. Also am 25. August habe ich den nächsten Web Den Talk. Das ist tatsächlich, das mache ich immer über Zoom. Mitmachen kann jeder. Registrierung kommt dann über Facebook-Seite, über die Passmedia-Seite. Also ich verschicke ein Newsletter, ich poste es auf, auf, auf LinkedIn. Und die Idee, die dahinter steckt, ist quasi so eine Art Podcast-Webinar. Also es ist immer live es ist immer über Zoom, es ist keine Präsentation, ich stelle ein bisschen die Gäste vor oder den Gast ähm, und dann, so wie wir das jetzt gemacht haben, führe ich einfach ein Interview, für ein Gespräch. Ja, und die Menschen können zuhören, die müssen nicht zugucken, weil sie verpassen nichts, wenn die Technik mitspielt, wird es immer aufgezeichnet. Ich habe heute meinen YouTube-Kanal angelegt, wo ich dann auch oh. die den Talks mal hochlade, ja, ähm, dann kann man auch den Link verschicken, also nein, mitmachen kann jeder, ähm, ich habe sehr, sehr unterschiedliche Themen, muss ich sagen. Viel aus meinem Netzwerk. Also in, im September habe ich äh, den Christian Schubert, einen Kunden von mir, einen ganz tollen Zahnarzt aus Besko in Brandenburg. So einer, der mit Leidenschaft Zahnarzt ist, aber auch mit Leidenschaft Social Media macht, mit einem YouTube-Kanal, wo jede Woche ein Video hochlädt, mit 11.000 Followern auf Instagram. Finde ähm, ein ganz spannender Mensch mit seinem Team, ja, ich habe natürlich Marketing-Kollegen da. Ich habe mal einen Kunden von mir, einen oralchirurgen Kollegen von dir, der war da mit seiner Ökotrophologin, die zu der Zeit fest bei ihm angestellt war, mit seinem Ernährungskonzept, äh, Prä-, Postoperativ, all solche Dinge. Ähm, also ich, das ist jetzt nicht immer straightes Marketing. Okay, ja. Yeah. Ähm, das sind auch wirklich Themen. Ich hatte mal die die Mädels von Tima da, der Praxissoftware. Also immer, wenn ich so das Gefühl habe, das könnte andere auch interessieren, äh, dann lade ich mir jemanden ein ähm, Manchmal auch mehrere und äh, dann reden wir so meistens 60 bis 90 Minuten. Schaut einfach auf, auf meinen Kanälen vorbei, folgt uns da, dann wisst ihr immer ganz genau, wann es wieder einen neuen Podcast gibt, wann es wieder Web Den Talk gibt. Und äh, dann freue ich mich, wenn ich auch mal darüber jetzt mal vielleicht ein paar neue Fans und Follower Gewinnen kann, Sehr schön. Erik.
0: Ja, dann machen wir es doch so, dass wir es äh, jetzt schon am 20. veröffentlichen. Und was ist denn dann das Thema am 25. bei dir? Also quasi kommende Mittwoch.
1: Am 25. ist der Nico Heinrich bei mir zu Gast. Ähm, Netzwerker Dental, sein hm, sein Profil. Genau Und Nico ist Zahntechniker und lebt das Thema Employer Branding, Recruiting, ähm, arbeitet da auch seit vielen, vielen Jahren mit den Kammern, mit der mit der Industrie. Und er lebt eben dieses Thema, worüber wir eben gesprochen haben, Arbeitgebermarke werden, ähm, Unternehmenskultur ausbilden und all diese Dinge. Er ist äh, tatsächlich zum zweiten Mal schon zu Gast. Ich hatte letztes Jahr mit ihm auch schon mal einen Talk zum Thema ähm, Personal finden, Employer Branding für Labore und Zahnarztpraxen und ähm, ja, ich habe dann meistens immer so ein, so, so ein rotes Fädchen, aber da bin ich dann auch letztendlich Journalist, äh, wenn es dann in dem Live Talk auch mhm. mal in eine andere Richtung geht oder spannend wird oder dahin geht, dann können wir die Pfade auch mal verlassen. Sehr gut. Also ne, hört rein, ja. würde mich freuen und vielleicht äh, dann bis irgendwann live im Zoom Talk.
0: Ja, sehr cool. Äh, aber da bin ich ja froh, dass ich das dann quasi schon so semi-professionell mache, weil ich habe auch noch eine halbe Liste voll mit roten Fadenfragen, die ich gehabt hätte. Aber ich glaube, dass wir jetzt äh, schon recht umfangreich das ganze Thema bearbeiten konnten. Das heißt.
1: Wir ich komme gerne wieder, Erik, wenn du weitere Themen hast. Das ich macht sehr viel Spaß. mich. Also es ist
0: super, super, super. Sich mit dir auszutauschen, ja. Letzte Runde. Was macht man zum Entspannen, zum Ausgleich, äh, zur Arbeit und zu dem ganzen Berufsleben, wo man aber von vornherein weiß, dass es eigentlich jetzt nicht gesund oder gut ist. Ähm, der Matze geht gerne mal zum Burger King und holt sich einen vegetarischen Burger dort. Ich äh, hatte, das ist jetzt ein bisschen abgeebbt, aber das ist das, was ich jetzt immer erzählt habe, äh, tatsächlich aus Ausgleich so ein bisschen Trash-TV.
1: Ja, also, ich ich bin Jahrgang 63, ähm, wenn ich mir meine Kopfhörer aufsetze oder meine In-Ears und mir schönen, lauten Punk reinziehe, mhm. Ähm, von den 80ern Jahren bis heute und dabei auch gerne das ein oder andere Fläschchen Bier oder auch mal einen guten Whisky trinke. Das ist für mich schon Entspannung, nicht gesund, keine Frage, man soll es nicht übertreiben. Ähm, wobei ich tatsächlich jetzt im Moment seit meinem Umzug hier an die Nordsee und seit ich in dem ein stolzer Besitzer eines Firmen-E-Bikes bin, ja. ähm, liebe ich es tatsächlich. Und das ist ja tatsächlich gesund, auch heute Morgen bei dem Sturm. Ähm, wirklich morgens, 6, halb sieben, mich aufs E-Bike zu setzen, 30 Kilometer, Stündchen, anderthalb, einfach hier am Deich durch die Heide zu fahren oder wie auch immer, ähm, das ist schon eine ganz coole Geschichte und kompensiert dann auch das Gläschen die Wein, die. das Flächenbier ja, das am, am Abend. Aber es ist schon tatsächlich so, ne, also wirklich Musik hören, ähm, mal irgendwo rauszugehen, Vielleicht auch demnächst mal wieder die, es liegen so viele Konzertkarten bei mir in der Schublade, oh. äh, die alle aufgeschoben, aber Gott sei Dank nicht aufgehoben wurden. Aber so dieser, ja, dieser, diese am Tag mal und tatsächlich, ähm, was ich gut kann, ist dann auch wirklich mich mit Arbeit ablenken. Also dann mal eine neue Software, ein Tool oder neue Funktionen bei Canva ausprobieren, wo ich dann weiß, ich bin jetzt nicht gezwungen, Content zu erstellen, aber ich kann mich mal so in die Tiefen verschiedener Tools äh, begeben und sowas, das äh, bringt mich auch echt gut runter, das macht auch Laune.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ähm, doch, ich beschäftige mich schon auch immer viel mit so Themen außenrum, die mich da begeistern. Cool. Hat mich sehr gefreut. Richtig tolle Folge. Ähm, ich Ebenfalls, denke, wir werden mich. irgendwann Teil 2 schaffen und ich bin mal gespannt, ob ich es dann zeitlich das nächste Mal, vielleicht komme ich ein bisschen früher raus, äh, a, pünktlich schaffe und b, zu deinem Web-Talk äh, dann auch pünktlich bin.
1: Würde mich freuen und ganz, ganz lieben Dank nochmal für die Einladung. Alles klar. War gleich. echt prima. Schönen Abend. Ciao. Danke, Erik, dir auch und äh, alles Gute euch. Mund auf.